0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui ne vous cache rien, surtout sur l'essentiel. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des retraites. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de CKH. Après six jours de grève et de manifestations contre le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement, Edouard Philippe, le Premier ministre, a dévoilé mercredi 11 décembre, devant les membres du Conseil économique, social et environnemental, l'architecture globale de la réforme. Alors que contient ce texte pour le savoir On regarde le tiroir-cache d'Antoine Bassas.
2: La France est dans la rue depuis le 5 décembre, ça gronde. Syndicats, gilets jaunes, publics, privés, tout le monde est en colère. Et Paris et d'autres villes se retrouvent paralysées entre transports en grève et bouchons. Mais tout ça, c'est bientôt un mauvais souvenir. Edouard Philippe a enfin présenté mmh. sa réforme en détail et on a tout compris. Et en fait, tout va bien. Ou presque. Bah non, les 42 régimes de retraite vont se transformer en un seul, ce qui acte définitivement la fin des régimes spéciaux. Pour les cheminots, la fonction publique et autres, le régime sera bien un régime par points, la valeur sera, selon Édouard Philippe, alignée sur les salaires et validée par les partenaires sociaux puis par le Parlement. L'âge de départ à la retraite n'est pas repoussé, non, non, mais un âge pivot est instauré. Concrètement, vous devrez travailler jusqu'à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein. Si vous partez plus tôt, vous toucherez moins. Si vous partez plus tard, vous toucherez plus. Ça ressemble à une modification de l'âge de départ à la retraite. Ça en a le goût, mais c'est pas du tout la même chose. Et ce n'est pas tout. Il y aura une prise en compte de certains critères. Si vous avez des enfants, par exemple, et surtout la pénibilité. Bon, ok, on n'a pas vraiment eu de précision sur comment, mais on est sûr que ce sera pris en compte. Pour certains fonctionnaires, il y aura quand même des dérogations. Là aussi, on ne sait pas trop pour qui. Les parlementaires, peut-être. Bon, alors, convaincu non En tout cas, ce n'est pas le cas des syndicats qui ont appelé à poursuivre le mouvement.
1: Olivier, quel regard vous portez sur ces annonces des heures philippe
2: une réforme de,
0: de plus où, euh, qui, où tout le monde va perdre c'est une évidence, c'est-à-dire qu'ils vous disent qu'ils vont garantir le, le, la valeur du point, on sait très bien ce que valent les garanties de l'État, pas grand-chose, donc euh, quand il en aura besoin, ils, ils réduiront le point, ce qui reviendra à réduire, à réduire les retraites. Bon, ça, c'est acté, je dirais, presque, hein, euh, sur le fait que euh, ça, va, euh, ça ne va pas satisfaire euh, les gens qui sont déjà en grève, ça me paraît être une évidence. Alors évidemment, là aussi, on, on, on avance et on recule en même temps, c'est-à-dire comme, euh, comme la, la célèbre phrase de euh, République en marche, c'est toujours du en même temps, on ne touche, on touche aux régimes spéciaux, sauf aux régimes spéciaux de la police, parce que euh, il faut quand même qu'ils soient motivés pour euh, défendre l'Elysée. – coûte les militaires que coûte. Et les militaires, bah oui, et mais, mais qu parce que le, le, ce gouvernement a tellement peur de ce qui se passe et a tellement peur de se faire euh, virer que je euh, ne sais pas si vous êtes passé récemment devant l'Elysée, mais c'est un blocus maintenant. Hein.
1: – Alors Olivier, euh, cette réforme elle est critiquée euh, non seulement par les syndicats, mais aussi euh, par l'opposition et vous parliez justement euh, de la valeur euh, du pouvoir Regarder, Regardez, par exemple, ce tweet de Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, au Sénat. Faire croire comme le gouvernement le fait que la valeur du point ne pourra pas baisser parce qu'il sera inscrit dans la loi, c'est prendre les Français pour des imbéciles. Chaque loi de finances sera l'occasion pour les futures majorités de revenir sur cette valeur. Il est, il est clair qu'il est impossible pour le gouvernement de garantir euh, la valeur de ce point, justement
0: C'est comme toutes les garanties, si vous voulez. Ça n'est ne, ça ne, garanti que pour ceux qui y croient, c'est tout. C'est les promesses à chaque fois. on va il Évidemment, ils ne vont pas vous dire, au moment où ils font la loi, que ce point va baisser. Parce que sinon, ce n'est pas, pas deux semaines de grève que vous allez avoir, c'est six mois de grève. Donc... Euh, euh évidemment, ils vous disent que c'est garanti et évidemment, ils ne pourront pas la tenir la garantie parce que vous avez des hypothèses là-dedans qui ne sont absolument pas prises en compte. Mmh. C'est-à-dire qu'on vous dit toujours on va partir d'hypothèses où vous n'avez pas de récession, où vous avez euh, euh, le, 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 de la croissance. Ensuite, on va euh, prendre pour hypothèse qu'il n'y a pas d'augmentation du chômage parce que si vous avez une augmentation du chômage, bah, évidemment, euh, tout votre petit euh, euh, montage euh, n'existe plus. Et puis, Enfin, euh, jamais on ne prend en compte la démographie. Il y a un vieillissement du pays. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de dépendance, c'est-à-dire de nombre de, de gens qui dépendent euh, des cotisations euh, versées par les actifs. Or, aujourd'hui, on parle, on entend beaucoup de bêtises, on parle d'un ratio de dépendance qui est de 1,7, c'est-à-dire vous avez 1,7 actifs pour indépendants. Mmh. Euh, or, ce ratio est déjà faux. Et or, on parle de ça et on le considère stable sur la durée. Or, il est déjà faux parce que si vous prenez en compte le vrai taux de chômage aujourd'hui, qui n'est absolument pas pris en compte, dans le calcul, on ne prend que la classe d'âge. Si vous prenez en compte les gens qui ne travaillent pas, donc qui ne payent pas de, pour la, la retraite, eh bien, à ce moment-là, vous êtes plutôt à 1,30. Ce qui veut dire que il y a déjà dans, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, vous allez être à 1. Donc vous aurez indépendant pour un actif. Moi, je pose la question, comment on fait
1: Allez, Merci Olivier. On continue de parler de cette réforme des retraites et des annonces d'Edouard Philippe. Et pour, ce, et pour cela, cette semaine, nous recevons Ludovic Erschlikovitz, fondateur du site retraite.com. Bonjour ludovic Bonjour. bienvenue sur le plateau de CKH, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, même question qu'à Olivier, quel regard vous vous portez sur ces annonces faites par Edor Philippe
3: moi je les trouve plutôt positives, alors il y a beaucoup de choses qu'on euh, qu qu pourra débattre, mais euh, globalement euh, comme vous l'expliquez, on, on, on va droit dans le mur s'il n'y a pas de réforme. Et c'est à peu près 20 ans qu'on a des réformes successives. Vous parlez d'1,7 cotisant pour, pour, pour un actif, en 45 on était à 3,5, donc il y a un moment ou un autre on peut prendre le calcul dans ce qu'on veut, on peut faire n'importe quel tableau Excel, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que quand en 45, il fallait 3,5 actifs pour un retraité, aujourd'hui on est 1,7 voire 1,5, Il y a un moment ou un autre, on ne pourra pas continuer à avoir une ligne euh, en, sans aucune réforme. Donc moi je trouve que globalement, et ça fait trois ans que je travaille sur retraite.com et sur, sur la retraite, je trouve que globalement il y a une avancée significative sur beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont encore pas, qui vont être débattues entre le Premier ministre et les syndicats, mais globalement si on prend la population... La moins aisée, avoir une retraite à 1 000 euros garantie, c'est quand même assez inédit. Euh, le travail des femmes qui étaient sous évalué depuis des années sont quand même mis en avant. Après, il y a toujours l'histoire de l'âge pivot, âge d'équilibre, euh, sur lesquels il euh, y, y a un vrai souci. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, la, 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 la vraie erreur du gouvernement, c'est une erreur de communication. Parce qu'aujourd'hui, même cet âge pivot est plutôt mal expliqué. Euh, et partir à la retraite à 62 ans versus 64 ans, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une retraite diminuée pendant toute sa retraite, ça veut dire que de 62 à 64 ans, on va perdre. Euh, on va avoir une diminution de 5% par an, euh, euh, donc 10% sur 2 ans, euh, mais qu'après on aura sa retraite euh, prévue. Et inversement, si on travaille plus de 64 ans, on aura un bonus de retraite. Donc je pense qu'aujourd'hui, même le gouvernement eux-mêmes, quand ils font des explications, ils s'en mettent dans les pinceaux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai problème de communication. Il faut laisser peut-être un peu de temps au temps pour que le gouvernement communique. Parce qu'aujourd'hui, on a un broguio qui est assez phénoménal de la part des syndicats, de la part des journalistes. Mais je pense que dans la globalité,
0: il faut qu'il y ait une réforme
3: et elle s'engage dans plutôt de bonnes conditions, à mon sens.
1: Olivier, une réaction
0: euh, alors moi je suis totalement à l'opposé de ça, c'est-à-dire en effet, oui il faut une réforme, mais il faut une réforme qui soit, euh, qui soit réfléchie, qui soit pensée, et pas, euh, pas une, une réforme qui euh, est faite euh, euh, à l'arrache avec une, 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 un repoussé de deux ans, ça veut, ça, ça veut dire quoi Aujourd'hui il faut poser les choses, or il ne les pose pas. Il ne les pose pas en termes démographiques, il ne les pose pas en termes de vieillissement, il ne les pose pas en termes de croissance, il ne les pose sur rien. Et on vous dit, ah bah ça y est, on va régler le problème, on va repousser de deux ans l'âge de la retraite et ça y est, ça réglera les problèmes. Et on va passer d'un montant à un point. Qu'est-ce que ça change Rien. Simplement, c'est plus facile de baisser après le point, ça se voit moins. Enfin, c'est tout. Donc, euh, on, est, on est sur des, des réformettes, hein, mais on n'est pas sur une réforme de fond. Quand, quand la retraite a été, euh, euh, a été créée, euh, vous aviez une espérance de vie des ouvriers qui était de 60 ans. On a mis la retraite à 60, parce qu'on savait que de toute façon, euh, euh, ils allaient décéder juste après, donc il euh, n'y aurait pas besoin de payer beaucoup de retraites. On avait une croissance qui était à 6 ou à 7 donc euh, ce n'était pas du tout la même chose, on n'est plus du tout dans les mêmes dispositions. Le, 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 la croissance qu'on peut espérer aujourd'hui dans les pays occidentaux, c'est euh, entre euh, moins 1 et plus 1. Donc il euh, faut arrêter de, se, euh, de, se, de prendre des, des mesurettes euh, aujourd'hui en disant ben, on va régler le problème parce que au final quand vous vous adressez aux gens et que vous leur dites ça et que vous ne leur montrez pas que vous prenez réellement les choses au sérieux, pourquoi pour une réforme pour en refaire une autre dans deux ans Où on va vous expliquer à nouveau que, bah oui, on avait mal, fait, on avait mal calculé les choses, qu'on avait anticipé plus de croissance que ce qu'on qu a réellement, et, et, donc, euh, et donc il faut repousser encore d'un an ou deux ans. Prenons les choses sérieusement et puis réfléchissons à une méthode, à un... Un, je dirais, une, un, un nouveau modèle de retraite, mais un vrai nouveau modèle de retraite, plutôt que d'aller voir BlackRock en, en, en sous-main pour essayer de, euh, de lui refiler du, 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 de la capitalisation, Olivier, ça alors qu'on qu sait pour que vous, ça, ça, ça ne marche pas, la capitalisation, preuve en est, tous les fonds de pension américains sont en déficit aujourd'hui, donc alors que les marchés sont au plus haut. Donc ce n'est pas le moment d'aller faire de la capitalisation, alors que les marchés sont au plus haut, avec un, un truc comme BlackRock, qui est euh, euh, le plus grand gérant euh, de fonds au monde. Mais enfin, tout ça c'est fait n'importe comment, comme d'habitude.
1: Olivier, ça veut dire que ça ne va pas assez loin pour vous Je suis
0: d'accord avec vous. Mais, mais euh, ce n'est euh, pas que ça ne ben va pas, que que pas assez loin, c'est qu'il faut, il faut réellement, aujourd'hui, poser les choses sur la table et réfléchir à un nouveau modèle. Là, on, on fonctionne sur un modèle, je vous dis, qui a été fait avec des variables qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Donc, si vous continuez à réfléchir dans le même dans le même état d'esprit, avec la même formule, si vous voulez, vous ne pouvez pas l'équilibrer, cette formule-là. Donc il faut changer la formule, c'est tout. Et ce n'est pas en, en reprenant du vieux et en essayant de faire du neuf que vous allez arriver à quelque chose. Et là, finalement, vous mécontentez tout le monde, parce que ça va être... On sait ce qui, ce qui va se passer. Au, au final, qu'est-ce qui va se passer Vous allez réduire les retraites, vous allez augmenter les cotisations parce que vous y passerez et vous allez repousser l'âge de la retraite et vous allez obliger les gens qui sont à la retraite à travailler parce qu'ils ne pourront pas faire autrement s'ils veulent maintenir leur niveau de vie. Or, comment feront-ils puisqu'il y a déjà 20% de chômage Et ensuite, la dernière chose, c'est que vous allez les obliger à vendre leurs actifs. Ludovic, un mot sur euh... Euh, même, même,
3: Un peu plus qu'un mot euh... – Vous dites que c'est une réforme. alors pour le coup, moi j'ai été à plusieurs des réunions de Jean-Paul Delevoye, je n'ai aucun parti pris pour le gouvernement Macron plutôt qu'un autre, j'essaye de prendre les choses de manière assez, euh, assez équitable, euh, pour le coup je trouve que c'est une réforme qui a été réfléchie, contrairement à d'autres réformes qui ont été faites dans le passé, on a eu 7 ou 8 réformes entre Balladur, Fillon, etc., qui ont été bonnes, pas bonnes, qui ont essayé de, de, de résorber des, 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 euh, des, des, des problèmes sur, sur la retraite, là on a quand même une retraite, qui change tout autour. On a 42 régimes de retraite euh, qui sont incompréhensibles. Moi, ça fait trois ans que je travaille là-dessus, je ne comprends toujours pas tout. Euh, passer de 42 régimes à un régime, avoir un système d'équité où tout le monde euh, paye la même chose pour la retraite, que ce soit un ministre, un ouvrier ou un cheminot... Moi, je trouve ça très égalitaire. Et pas un et... flic et pas un militaire pourquoi... Mais si, de la même manière, un flic, et un militaire ne sera pas ah pareil. Ben Non, si la valeur non, non, on parle de la cotisation. Vous mélangez les choses et vous mélangez le fait que certaines professions vont pouvoir partir plutôt à la retraite. Quand un flic peut se faire taper sur la figure par rapport à un conducteur de train qui travaille 4 heures par jour ou 4 heures par nuit, je ne dis pas que c'est compliqué, on ne mélange pas forcément les choses. Et je ne suis pas là pour prendre la défense ou d'un militaire ou d'un flic plutôt qu'un cheminot. Mais aujourd'hui, il y a une vraie inéquité, à la fois par rapport aux retraites, par rapport aux cotisations des cheminots et des syndicats. qui, qui mettre en avant, je comprends qu'ils défendent, hein, mais quand vous avez une valeur de retraite d'à peu près 3 400 euros pour une personne de la RTP et de 1 800 euros pour un salarié, euh, qu'une personne peut partir à la retraite à 55 ans quand un autre va partir à 64 ans, euh, excusez-moi, mais il y a tout sauf de l'égalité. Aujourd'hui, euh, l'intérêt de la retraite qui est, qui est mise en place par le gouvernement, c'est qu'une personne qui cotise, cotise la même chose, qu'il soit salarié, fonctionnaire, indépendant, euh, ministre, euh, et sur ce coup-là, non, mais oui, bah c'est la, la réforme. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas votée, mais le principe de la réforme qui a été proposé par Macron et qui est toujours dans les éléments, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais avoir un système d'équité qui propose de supprimer 42 régimes qui sont d'une inéquité, mais complète, je pourrais vous en donner des exemples, au-delà des fonctionnaires, euh, moi, sur le principe, je trouve ça équitable. Après, je, elle est loin d'être votée. Je trouve que ce n'est pas forcément une mesure et euh, une, une réforme qui a été faite à la va-vite, parce que j'ai été à trois réunions et je peux vous dire qu'il y avait des personnes qui rentraient et qui avaient un tas de questions contre Jean-Paul Delevoye qui sortaient de manière. Assez, assez étonné, et on a eu un gouvernement qui a quand même parlé, après je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais ce n'est pas une réforme, c'est une vraie réforme de fond qui est faite et qui a été euh, proposée par le gouvernement, et aujourd'hui aujourd moi je suis assez étonné de, de, de voir le branle-bas euh, de combat qu'il y a euh, sur, les, sur les retraites et sur, de ne pas voir le côté positif de la retraite, parce que de toute façon il faudra qu'on y passe Alors, on peut mettre ça sous le tapis, on peut faire comme on veut mais de toute façon il faudra faire une réforme
1: Messieurs, on fait une courte pause, on revient dans un instant Bienvenue dans ce numéro de CK. Si vous nous rejoignez, on parle de la réforme des retraites avec Ludovic Herschelikovic, fondateur du site retraite.com. Euh, euh, Alors messieurs, on a vu en première, par en première partie euh, une réaction euh, côté républicain. On va voir ce qu'en pense euh, la gauche maintenant avec ce tweet de Boris Vallaud, député PS des Landes. « Les Français devront, travailler, devront donc travailler plus ou gagner moins. H pivot inadmissible et en plus projet insuffisant sur les volets social. Pénibilité, fonction publique, pour nous c'est toujours non. Travailler plus ou gagner moins, euh, c'est ce entre quoi les Français vont pouvoir choisir
3: ah ?– bah De toute façon, il faudra qu'on travaille plus et on gagnera moins. De toute façon, c'est une évidence. Aujourd'hui, mettre un âge pivot à 64 ans, euh, il faudra de toute façon travailler plus, sauf qu'aujourd'hui, euh, l'âge de départ à la retraite, l'âge légal, 62 ans, mais la moyenne des salariés, c'est 63,4 ans, Or, euh, retraite anticipée. C'est-à-dire qu'on ne change pas non plus la face du monde, on ne passe pas euh, de 65 ans à 60, euh, à 60 ans comme euh, Mitterrand a pu le mettre en place. Il enfin, faut savoir qu'il y, y a 25 ans, on travaillait jusqu'à 65 ans de 45 à 82, on travaillait jusqu'à 65 ans, donc il faut aussi remettre en équilibre euh, les éléments, euh, on est passé de 100 ans puis 61, puis 62, on va arriver à 64 pour revenir certainement, parce que de toute façon effectivement, comme vous le dites, dans trois ans un gouvernement changera ou pas, et puis chaque, chaque gouvernement mettra son petit grain de sel pour arriver à 65 ans, mais – Globalement, en 80, on avait quand même beaucoup moins, beaucoup moins vieux et il y a un élément démographique. Aujourd'hui, on a une démographie qui est, de toute façon, qui ne pourra pas tenir sur, si, si on reste comme on est. Aujourd'hui, on est sur un système de, de, de rustines qui est juste dingue depuis 15 ans. On fait des rustines à droite à gauche alors, elle est peut-être pas parfaite, mais elle a le mérite de pouvoir exister, de dire on met tout à plat et on tente de travailler, et on tente de retravailler
0: sur une réforme. Oui. Mais c'est une rustine aussi. C'est une rustine de plus. Ah ben, vous trouvez que passer de 42 régimes à un régime, c'est une, une, une rustine. C'est une rustine. Parce que ce pas le problème. Le problème n'est pas ce que je vous dis, c'est que le problème n'est pas les régimes spéciaux. Bien, je ne suis, suis pas contre le fait de, de supprimer les régimes spéciaux et d'avoir un seul régime. Ça me paraît en effet quelque chose de bon sens. Mais est pas, le, le sujet n'est pas là. Le sujet des retraites, il est bien plus vaste que ça. C'est un problème démographique et c'est un problème de croissance. Donc, soit on met des rustines, c'est-à-dire qu'on va repousser d'un an, et puis, comme vous le dites, dans euh, deux ans, vous aurez un autre gouvernement qui essaiera de repousser d'un an de plus parce que... Euh, bon, mais c'est des rustines, c'est-à-dire on ne change pas le logiciel et on continue à travailler sur le même logiciel, c'est ça que je dis c est, c est, on, a, a... on a un logiciel qui est un système que des
1: rustines Olivier mais...
0: Ah, c'est oh, réformette. de... réformette, oui. des réformettes, c'est-à-dire euh, euh, vous dites oh, bah, euh, finalement on va passer, on va faire un point, et puis et puis on, puis, euh, et puis, euh, on va faire, on va passer à ce système de points. Mais est-ce que ça change quelque chose Non, c'est le même logiciel. Euh, pu faire, alors simplement,
3: ça, ça changera en lisibilité. C'est-à-dire que je peux vous dire qu'aujourd'hui la lisibilité pour une personne, il y a, il y a 45 ans les gens perdaient toute leur toute leur carrière dans la même société. Aujourd'hui la majorité des gens sont polypensionnés, pensionnés cest c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs caisses de retraite. On est déjà de comprendre la retraite que vous allez avoir avec une case de retraite, je vous souhaite vraiment bien du courage, quand vous avez dû cotiser à cinq cases de retraite, c'est impossible d'avoir ça, moi ça fait trois ans que je bosse dessus je ne comprends toujours pas et je ne sais toujours pas ma propre retraite que je vais avoir, je ne sais pas si vous connaissez la vôtre, ça m'étonnerait, et aujourd'hui on peut faire le tour du plateau, si personne si ne connaîtra si, si saurez, je ne pas loin chose. de zéro voilà, euh... voilà, <rire>
1: <voilà.
3: Je> <rire> aujourd'hui avoir un système qui permet euh, d'avoir déjà une visibilité, je pense que le vrai problème des retraites aujourd'hui c'est pas les retraites on sait qu'on aura moins, le problème c'est que les gens se mettent à se dire bah, quel va être le montant de ma retraite à 58 ans ils commencent à regarder ils commencent à faire ce qu'on appelle un revenu individuel pour, pour, pour voir où ils en sont et il se rend compte qu'il va en avoir pas beaucoup, sauf que c'est beaucoup trop tard pour préparer une retraite par capitalisation. On peut être pour ou contre, mais aujourd'hui, euh, il faut malgré tout, on sait tous qu'on n'aura pas grand chose. Donc, il faut préparer l'avenir. Euh, sauf que préparer l'avenir à 55 ans c'est trop tard si les personnes pouvaient commencer à mettre de côté à partir de 25-30 ans voire 35 ans parce qu'à 30 ans on a des enfants c'est compliqué on a toujours des, des priorités ça serait déjà une avancée significative et je pense que euh, le gouvernement tente de mettre ça en place par rapport, euh, en, en parallèle avec le, le plan épargne retraite et la loi Pacte je ne sais pas si ça marchera, ça ne marchera pas parce qu'on a un déficit assez hallucinant sur, euh, sur la capitalisation et l'épargne des Français mais aujourd'hui le vrai souci c'est faire comprendre aux Français qu'ils n'auront pas grand chose que ce soit une réforme, -être, une bonne réforme ou autre, peu importe, mais il faut faire comprendre aux Français qu'aujourd'hui, euh, ils n'auront pas ce qu'ont eu leurs parents ou leurs grands-parents,
0: enfin, voilà, aujourd'hui. C'est bien donc, ce que je vous dis. Donc on travaillera donc, plus, on gagnera moins, c'est une évidence. Maintenant, donc on le bien le, le problème. problème. C'est-à-dire qu'on est toujours, je vous dis, sur le, depuis le début, on est toujours sur le même logiciel. Et si on continue à réfléchir dans ce même logiciel, eh bien, on aboutira à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on travaillera de plus en plus et on touchera de moins en moins. Or, si vous voulez, ce n'est pas un but en soi, si on peut éviter... Non, mais on n'a éviter... pas le choix. Non, mais il y a un un, ou un, un, autre. un, donc, ou un autre, il y a des Donc on n'a où... pas le choix, oh, donc non. on continue à, à, à augmenter en fait, les cotisations et à diminuer les retraites, a... donc on n'a pas le choix, non, donc on continue on, comme on ça. On a deux ans ben mais... on augmente Moi, les cotisations, voudrais, ou on travaille voudrais, un peu plus. Ce que je voudrais, c'est qu'on essaie de poser okay. les choses sur la table et qu'on essaie, pour une fois, de réfléchir. On que, est toujours limité par le fait qu'on ne veut jamais changer réellement l'équation. C'est-à-dire qu'on dit, on va, on va mettre des rustines pour essayer d'équilibrer cette équation. Mais changeons l'équation Proposez-moi une équation, il y en a deux. C'est soit on travaille plus, soit on, on, on cotise plus. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas
3: d'autres équations. Ou on travaille plus, effectivement, ou on cotise plus. Il n'y en a pas d'autres. Si vous en avez une, avec grand plaisir, enfin, je ne suis pas au gouvernement, mais avec grand plaisir de pouvoir en parler et pouvoir faire une rubrique sur le site. Moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Voilà. Si, euh, moi, mon intérêt, c'est que mes enfants puissent avoir une retraite, que moi, je puisse en avoir une, que mes enfants puissent en avoir une. Et aujourd'hui, si on peut avoir une visibilité minimum par
0: rapport à ça, ça sera déjà une énorme, une énorme avancée. Mais je, je, franchement, je ne crois pas que ce soit une énorme avancée puisque vous dites vous-même ce qui va se passer. Vous oui. dites vous-même, je n'aurai pas de retraite non, ou j'aurai non, une non, retraite non, pas ridicule pas de... qui ne me, qui alors, me alors, suffira pas pour je, vivre. Vous, vous dis... Alors, si vous voulez, non. si c'est le but... Je ne comprends pas que euh, quand on sait où on va, on ne se demande pas, on a un chemin qui est prédéfini. Là, on vous, on vous guide vers un point où vous savez que vous ne pourrez pas vivre. Vous avez des gens aujourd'hui qui déjà n'arrivent pas en tant que salariés à vivre. Si vous, leur, euh, euh, si vous leur donnez une retraite qui est encore plus faible, comment vont-ils vivre Ils ne pourront pas. Donc il faut se poser quand même des vraies questions. Quel est le modèle économique qu'on veut Comment est-ce qu'il faudrait changer les choses économiquement, mais sur Olivier, la globalité, Olivier. pour que on, on arrive à, à faire en sorte que les gens puissent vivre décemment. Sinon, ça sert à rien de payer des retraites. Qu'est-ce que vous proposez, vous, Olivier
1: Qu'est-ce que vous proposez alors, Olivier Comment on, on, comment on réforme le système de retraite
0: Comment on réforme le système de retraite oui. se, Je vous ai dit, en se posant... C'est la même chose, malheureusement, sur tous les sujets.
1: Mais quelle mesure... On alors,
0: je vais vous donner un, vous un vrai quoi sujet aussi, quelle et qui est exactement le même. Le sujet de l'euro. Aujourd'hui, tous les économistes sont d'accord pour vous dire que l'euro ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait et ben, On continue. Parce qu'on ne veut pas réunir un certain nombre de gens autour de la table en se disant comment peut-on sortir en limitant les dégâts c'est ça. De l'euro. Le en limitant êtes... les dégâts. Mais... mais ne me regardez pas comme si j'étais je... un aïeuri. Je... Tous je les économistes que... aujourd'hui, même les plus grands, se disent les, les, si les... On, avait pas
3: l l on serait, on serait à la ramasse
0: depuis alors, très, très en fait, longtemps. L'euro nous a mis à la ramasse.
3: Alors, alors gros, arrêtons, arrêtons là-dessus, mais.
0: Vous est êtes, pas, c est, c est on est, sujet. Toujours, oui, on est, est sujet. toujours dans le même logiciel. On n'arrive jamais à en changer. On n'arrive jamais à réunir des spécialistes, des retraites autour d'une table en disant qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer le système pas pour mettre des rustines
3: dessus. – Vous êtes déjà allé à, une, à une, un colloque du corps du comité d'orientation des retraites ?– Non, je n'ai pas ouais. été un... un... – Allez-y, au-delà au de ça, même eux non, qui sont des spécialistes mot... ne s'accordent même pas sur le propre chiffre. Vous avez un colloque euh, en janvier, vous en avez un autre en juin, vous avez des chiffres diamétralement opposés. Donc on, on, peut remettre dans, dans, on peut remettre dans tous les sens. Ils prennent des courbes du chômage à 7%, on est à 10, euh, avec des prévisions qui sont totalement fausses. Donc aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on va dans le mur si on ne fait rien. Alors après, on peut laisser faire 42 régimes, on peut les... On peut les... Mais aujourd'hui, comme... Oui, – Je ne faire 42 régimes, non, je vous dis simplement de réfléchir à… – Moi je ne pas à... que la réforme est bien, je dis que elle a le mérite d'être posée, d'avoir été réfléchie, contrairement à ce que vous dites, parce qu'il y a eu deux ans de de, de, de rencontres avec les Français avec beaucoup de questions, je dis pas qu'elle est parfaite, je dis qu'elle a le mérite d'exister, et qu'aujourd'hui pour les populations les plus les, les moins aisées, elle tire les populations moins aisées vers le haut, avoir une retraite de 1000 euros, qu'on est à 850 euros, ah, c'est n'est pas 2000 euros, mais c'est beaucoup plus qu'ont fait les, tous les gouvernements précédents. Mettre en avant le travail des femmes et le fait que les femmes euh, élevant des enfants bah, de sont... Euh globalement perdantes depuis des années, on essaie de les prendre en compte. Donc, les personnes qui payent le plus d'impôts vont payer au-delà de 120 000 euros des cotisations sans avoir rien en retour. Alors, Ça ira certainement vers de la capitalisation, mais peu importe. Le tout, c'est que l'économie fonctionne et que tout le monde puisse y trouver son compte. Et Il n'y a, a pas à stigmatiser de gagner plus de 120 000 euros et de payer des cotisations. Enfin, moi, je suis assez halluciné, même sur le niveau des retraites. Aujourd'hui, on a le niveau des retraites mondiaux quasiment les plus élevés du monde, en sachant qu'en plus, on a un système de santé. Aller aux états unis aller dans n'importe quel pays, non seulement ils ont des petites retraites, effectivement les gens travaillent jusqu'à 80 ans, mais en plus ils n'ont pas de système de santé, ils n'ont pas d'aide. Donc on peut remettre dans tous les sens, aujourd'hui on a des retraités qui malgré mmh. tout depuis 40 ans euh, ont réussi à avoir une carrière complète, ont bénéficié d'un boom immobilier, ont bénéficié d'un boom euh, financier et la majorité des retraités aujourd'hui sont propriétaires. Aujourd'hui, aujourd'hui aujourd c'est terminé. Ce sera... Donc aujourd'hui, les, les retraités d'aujourd'hui sont quand même beaucoup mieux lotis que les retraités du reste du monde, petit ah, temps, et, retra... et beaucoup mieux lotis que les retraités d'il y a 20 ans et de ceux qu'il y aura dans 20 ans. Donc aujourd'hui, rien n'est parfait, mais je trouve qu'on a une avancée quand même significative.
1: Merci beaucoup. Ce voilà. sera, ce sera le moment de, de la fin. On ne vous mettra pas d'accord aujourd'hui, mais c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à Ludovic d'être d'avoir été notre invité cette semaine. Je rappelle que vous êtes fondateur du site retraite.com. Merci Olivier, c'est la dernière émission de l'année et c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver nos précédents numéros sur Internet à l'adresse rtfrance.tv N'oubliez pas non plus les podcasts et vous pouvez aussi réagir aux émissions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RTcash pendant les deux prochaines semaines. N'hésitez pas à jeter un oeil au best-of qui réunit les meilleurs moments de l'émission. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Olivier, le dernier mot.
0: Le dernier mot, écoutez, euh, tous les ans, je me dis euh, on va toucher le fond et on va rebondir. J'espère que pour 2020, on va rebondir et qu'on a réellement touché le fond cette année.